0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute wende ich mich mit einer Bitte an dich. Wie du vielleicht weißt, ist meine Mission, mit Teams zu arbeiten und Führungskultur zu entwickeln, die dazu beiträgt, Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge gemeinsam zu feiern. Wenn du also Menschen kennst, für die das interessant und hilfreich ist, dann sei doch so lieb und empfiehl diesen Podcast weiter, damit möglichst viele Menschen von meinen Tipps profitieren. Und nun viel Spaß bei der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Im dritten und damit abschließenden Teil der Reihe Die Geschichte deines Teams werden wir uns heute damit beschäftigen, wie du dein Team zum Erfolg führen kannst. Das bildet dann den Abschluss der drei Folgen 64, 65 und jetzt 66, wo wir uns am Anfang unter dieser Überschrift Geschichte deines Teams angeschaut haben. Wo kommt dein Team her? Was ist die Geschichte, die dein Team gemeinsam erlebt hat, aber auch was ist das, was jeder Einzelne erlebt hat auf dem bisherigen Weg? Um einfach besser zu verstehen, woher kommen bestimmte Vorlieben, Fähigkeiten, Besorgnisse und ähnliche Dinge. Und natürlich auch nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern im letzten in der letzten Folge 65 haben wir dahin geschaut, wo stehst du aktuell mit deinem Team. Weil jede Veränderung und zum Erfolg führen im Sinne von, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir in Zukunft sein, wird ja auch eine Veränderung sein, braucht natürlich auch das berühmte Mitnehmen. Ohne dass ich jetzt hier Floskeln, Dreschen oder Bullshit-Bingo spielen will. Aber natürlich musst du da ansetzen, wo eine Entwicklung beginnen soll und dazu brauchen wir schon einen sehr genauen Blick, wo stehen eigentlich alle Beteiligten aktuell im Prozess und wo beginnen sie ihre Reise. Und deine Verantwortung als Führungskraft bedeutet eben auch dein Team zum Erfolg führen, mitnehmen. Was kannst du also mit dem, was wir bisher erarbeitet haben, anfangen? Die Gefahr ist sehr groß, wenn wir einen Blick nach hinten werfen, dass es so nach dem Motto läuft, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe, dass wir sehr, sehr gründlich argumentieren, warum ist die Geschichte bisher so verlaufen und uns dann eher in Rechtfertigungsausführungen verlieren, anstatt es wirklich produktiv zu nützen und zu sagen, was kann ich jetzt damit anfangen. Dabei muss ich sagen, ich erlebe sehr, sehr häufig Führungskräfte, die sich selbst in so einer Art Dieter Bohlen bei DSDS oder solchen Rollen, also sich als Jurymitglied, selber sehen. Und ähm, da möchte ich gleich mal am Anfang das Statement abgeben, dein Job als Führungskraft ist nicht damit getan, dass du eine Analyse gibst und Haltungsnoten vergibst. Führen bedeutet sehr viel mehr, aber immer wieder Geben sich Führungskräfte mir gegenüber zumindest, aber auch in der Diskussion miteinander die größte Mühe zu erklären, wie gut ihr Team ist und was falsch und richtig in der Zusammenarbeit gemacht wird. Nur damit alleine hast du deinen Job als Führungskraft noch nicht gemacht. Denn, dann bist du nur am Begründen, aber du bist nicht dabei, Wege zu suchen. Und Wege zu suchen heißt nicht nur die Idee und den Rat zur Verfügung zu stellen, sondern noch einiges mehr. Viele Führungskräfte, die ich allerdings beobachte, verhalten sich, als hätten wir die vergangenen Jahre und Jahrzehnte überhaupt gar nicht erlebt. Ich bin schon seit fast 20 Jahren mit dem Phänomen des Fachkräftemangels beschäftigt. Ich habe als verantwortlicher Personaler das Problem gehabt, meiner Geschäftsleitung nicht die Zahl von Fach- und Führungskräften tatsächlich zur Verfügung stellen zu können, anbieten zu können, weil die einfach die ausreichenden Bewerbungen gar nicht vorlagen. Wir haben sehr, sehr viele Runden gedreht durch das Thema Employer Branding und auf welchen Wegen finden wir Leute. Wir haben so ziemlich alles, was am Markt zur Verfügung stand, genutzt, um Kräfte am Arbeitsmarkt zu mobilisieren, verfügbar zu machen. Heute sehen wir das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Meine Geschäftsleitung wollte das damals noch gar nicht so recht akzeptieren und wahrhaben, aber es ist mittlerweile weit verbreitet das Thema. Es gibt einfach zu wenig ausgebildete und erfahrene Kräfte am Arbeitsmarkt. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr nur Thema einzelner, spezialisierter, hochspezialisierter Branchen, sondern auf breiter Front in fast allen Branchen der Fall. Sobald es um Ausbildung und Erfahrung geht, wird die Luft einfach dünner. Und viele Unternehmen haben deshalb auch inzwischen erkannt, dass Fluktuationen, nicht nur ein Messfaktor dafür ist, wie viele Menschen kommen und gehen, sondern in ihrer Ausprägung etwas ist, was wir deutlich niedriger halten sollten, als es in der Vergangenheit für viele war, was aber teilweise nicht aufzuhalten ist. Denn demografischer Wandel bedeutet nun mal, Menschen werden älter und wollen irgendwann auch aus dem produktiven Arbeitsleben ausscheiden und wollen ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Gleichzeitig werden aber auch die Erfahrungen und das Wissen dieser Köpfe noch immer sehr gebraucht und viele Unternehmen finden deshalb auch gute Lösungen und noch innovativere Ideen, dieses Wissen auch für die Zukunft zu sichern und diese Menschen nicht einfach so mit einem harten Schnitt aus dem Prozess ausscheiden zu lassen. Dafür brauchst du natürlich auch eine entsprechende Ansprache. Du brauchst eine Führung, die diese Loyalität, die das braucht und die Wertschätzung, die diesen Menschen entgegengebracht wird, auch ausstrahlt. Viel zu viel erlebe ich eher Menschen, die wirklich Tage zählen, bis sie nicht mehr arbeiten müssen, weil für sie ja, der Arbeitsalltag einfach auch zu aufzehrend ist und zu wenig gut funktioniert, was am Ende des Tages, wenn wir mal einen kritischen Blick drauf werfen, auch die Qualität von Führung zur Ursache hat. Und schlechte Führung ist ebenfalls ein Faktor, der für Fluktuationen sorgt, nicht nur bei den höheren Altersgruppen, sondern auch bei allen, die auf Jobsuche sind. Entwicklungspotenzial oder Gehalt oder was man sich so landläufig vorstellt, wird nicht so häufig als Kündigungsgrund, als Veränderungsgrund angegeben wie schlechte Führung, nämlich wie hat mein Chef mich behandelt, wie viel Wertschätzung habe ich in einem Unternehmen erfahren. Dass für eine schlechte Leistung auch keine hohe Wertschätzung gegeben wird, das lassen wir hier an der Stelle mal als Binsenweisheit da stehen. Aber ganz generell, wenn, wenn das zu einer statistischen Größe wird, die Angabe als erster Grund für eine Veränderung, schlechte Führung durch meinen Chef, dann sollte das ein, also ein Alarmsignal für Unternehmen sein, die sich noch nie um das Thema Führung Gedanken gemacht haben. Dringend benötigtes Wissen und Erfahrung ist in den Köpfen vorhanden. Und es wird auch viel dafür getan, weil wir durch den demografischen Wandel natürlich auch nicht umhinkommen, immer wieder neu aufzubauen und zu investieren in Einarbeitung, in Entwicklung von Mitarbeitern, von qualifizierten Fach- und Führungskräften. Und das ist eine Menge an Ressourcen, was jedes Unternehmen da reingibt. An Geld, an Zeit, an Aufmerksamkeit, an persönlichem Engagement für die vielen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und ihr Bestes geben. Da ist Fluktuation. Dann eine Art von Erosion, die wir überhaupt gar nicht brauchen können. Denn da machen viele Unternehmen sich auch Gedanken drum, wie viel Geld wollen sie wirklich da reinstecken in die Qualifizierung von den Mitarbeitern, die anschließend gehen. Es gibt diesen schönen Spruch, den habe ich mal bei einem meiner Kunden gelesen. Was ist, wenn wir Mitarbeiter aufbauen, viel Geld rein investieren und dann gehen die? Die passende Antwort dazu fand ich, die folgte auf den Fuß, naja, was ist, was passiert, wenn wir nichts reinstecken und sie bleiben? Letztlich darfst du dir Gedanken darum machen, wie du von deinem Investment auch profitieren kannst und hier kommt dann die Qualität der Führung ins Spiel. Deshalb müssen wir einfach andere Antworten finden als zum Beispiel noch in den 90ern, wo es mit Hire and Fire Fluktuation eigentlich bedeutet hat, wenn wir das richtig steuern, dann verlieren wir die Menschen, die von sich aus ohnehin keine Hochleister, keine Bestleister waren und dann haben wir eine gute Chance am Markt Bestleister zu finden. Ja, in Zeiten von Fachkräftemangel wird selbst diese Strategie scheitern, mal ganz abgesehen davon, was das für Blütenfirmen intern treibt, wenn eine solche Einstellung in den Köpfen herrscht. Und dass wir uns das heute nicht mehr leisten können, das ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch in der Literatur durch diese Begriffe und Schlagworte Generation X, Y, und Z angesprochen worden. Dahinter steckt nicht weniger als, das, was die nachwachsenden Generationen an Veränderungen auch in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt reingetragen haben. Es ist ja heute nicht mehr ein Phänomen alleine der Jugend, die diesen Generationen unmittelbar angehört. Wobei ich sagen muss, ich bin glaube ich altersmäßig bei der Generation X sogar schon mit dabei. Sondern es geht einfach darum, dass wir hier eine Entwicklung zu viel, viel höherer Meinungsvielfalt als früher hatten die mit einem großen Segen, mit großen Freiheitsräumen ausgestattet ist, die aber eben auch dazu führt, dass die Anspruchshaltung steigt. Du kannst heute einfach nicht mehr als Führungskraft so auftreten wie vor 25, 30 Jahren. Und selbst damals hat man eigentlich schon Führung im Sinne von sehr viel mehr mit Beteiligung, mit Delegation, mit in Verantwortungnahme gelehrt. Nur ähm, heute muss man es einfach tun. Was damals gut war, ist heute zwingend notwendig. Und die Aufgabe von dir als Führungskraft ist, diesen Faktoren etwas entgegenzusetzen. Das heißt eben im Falle von hoher Meinungsvielfalt und hohem ja, Mitspracheanspruch von Mitarbeitern, integrativ zu wirken. Egal wie du zu diesen ganzen Punkten stehst, Fachkräftemangel, ob du ihn anerkennst oder nicht, wie stark du ihn spürst, was du von Fluktuation hältst, was du von diesen verschiedenen Ansichten hältst, deine Führungsrolle erfordert auf jeden Fall ein lösungsorientiertes Herangehen damit. Führung muss also alleine über dieses gute Urteilsvermögen, das zweifellos auch zu einer Führungskraft gehört, noch einiges mehr leisten. Es geht nicht alleine darum, eine Bewertung abzugeben, sondern zu verstehen, wie es zu dem aktuellen Stand kam und was Gutes daran ist, welche Qualität darin steckt. Das Thema Wertschätzung ist nicht alleine und das ist ein Unterschied von, äh, von heute heutigem Vorstellungen und Verständnis von Führung zu früher. Da geht es nicht mehr primär um die Frage, wie oft du deine Mitarbeiter lobst, sondern es geht vielmehr darum, wie gesehen er oder sie sich fühlt. Und das heißt nicht einfach nur eine Bewertung abzugeben, sondern auch sich mit den Hintergründen befassen, und zu verstehen, woher kommen Widerstände und was du dafür tun kannst oder was ihr als Team dafür tun könnt, um diese Widerstände ja, zu integrieren, also darauf auch eine Rücksicht zu nehmen oder dafür auch argumentativ etwas zu liefern und nicht nur den eigenen Standpunkt zu vertreten. Wir dürfen einfach anerkennen, dass es unterschiedliche Realitäten gibt bei allen Beteiligten. Das geht bei der Sprache los. Ich bin oft als Trainer mit Anglizismen zum Beispiel konfrontiert. Die einen Kunden reden fast nur in Anglizismen, die anderen rümpfen in die Nase, sobald du mit irgendetwas äh, kommst, was nach denglisch klingt. Und irgendwo dazwischen ist die Realität von jedem sicherlich anzusiedeln. Das sind zwei sehr extreme Einstellungen. Aber es spiegelt die Realitäten derjenigen wieder. Und deine Aufgabe als Führungskraft ist, in der Kommunikation dafür zu sorgen, dass diese äh, Lücken, diese Spalten, die da klaffen, einfach zu schließen, zu überbrücken und alle so weit mit auf den Weg zu nehmen, dass du ihnen die Brücken baust, die sie brauchen, um mit auf den Weg zu kommen. Auf welchen Weg es geht, das ist nun mal die Frage, wie du die Geschichte deines Teams weiter weitererzählen willst. Aber die Empfehlung lautet immer, schaffe ein gemeinsames Bild, entwirf ein gemeinsames Bild, am besten mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern zusammen. Ob du jetzt den Entwurf, die Vorlage machst oder ob ihr das tatsächlich gemeinsam ganz offen entwerft, das wird davon abhängen, in welcher Kultur du unterwegs bist und wie das Verhältnis mit deinem Team ist. Aber die Aufgabe dieses Bildes, das du da entwirfst, und das sollte möglichst eine Metapher sein, die jeder versteht, das soll für Commitment sorgen. Ach, schon wieder einer dieser denglischen Begriffe. Aber ich kenne tatsächlich kein Wort, was das, was ich mit Commitment ausdrücke und meine, im Deutschen wiedergibt. Dazu gehören verschiedene Faktoren. Das heißt eben einfach auch die Klarheit, warum eine Entscheidung in einer bestimmten Art und Weise getroffen worden ist und die Zustimmung, das heißt diese Entscheidungen mitzutragen. Und nicht in irgendeiner Gruppe ja die Faust in der Tasche zu ballen und dann außerhalb zu erzählen, was du alles nicht von dieser Entscheidung hältst und damit eigentlich auch nicht, das, nicht, nicht wirklich loyal bist. Du kannst dich mal selbst als Führungskraft fragen, wie viel dieser Loyalität du den Entscheidungen deines Unternehmens entgegenbringst. Aber insbesondere in deiner eigenen Führungsrolle in deinem Team darfst du es natürlich besser machen. Und das heißt... Dieses gemeinsame Bild sollte für alle Beteiligten einen positiven Ausdruck haben, einen wünschenswerten Zukunftszustand, in den wir uns miteinander verändern wollen. Und da darfst du die Motivation jedes Einzelnen wecken und erhalten. Das heißt auch nicht zu einseitig in der Motivation und in der Vermittlung dieser Bilder unterwegs zu sein, Menschen ticken sehr unterschiedlich. Nicht jeder ist durch ein Ziel, am besten auch noch ein hohes Ziel, sehr motiviert. Manche brauchen einfach keine Ziele. Denen reicht es schon, wenn irgendwie eine Grobrichtung stimmt und die Sache so, wie sie gerade läuft, Spaß macht. Und die würde ich jetzt an deiner Stelle auch nicht einfach über Bord werfen, sondern die würde ich einfach an der richtigen Stelle einsetzen. Und das ist deine Aufgabe. Mit einem solchen Bild, mit einer Metapher, ich habe selbst gerade eine gebraucht, indem ich über Bord gesprochen habe. Das ist eine sehr häufig gebrauchte Metapher, zusammen auf einem Boot zu sitzen oder auf einem Schiff. Andere Situationen, die auch sehr, sehr bildhaft zeigen, wie ein Zusammenspiel von einer Mannschaft sein muss, sei es im Sport, sei es in der Freizeit oder sei es auch in größeren Gewerken und Projekten, wo die Arbeitsteilung einfach völlig klar ist. Finde ein Bild, entwirf es zusammen mit deinem Team das euch alle anspricht und klar macht, wie soll das Zusammenspiel aussehen. Vielleicht in einem Formationstanz, vielleicht beim Klettern, beim Besteigen eines Berges, vielleicht beim Besiegen eines gegnerischen Fußball- oder Handballteams oder was auch immer für dich das passende Bild ist. Wähle diese Metapher und erzähle einfach den derzeitigen Zustand, die Rollen, als die Geschichte deines Teams, in dem jedem klar ist, was dieses Team erreichen wird und wo es aktuell startet. Mit dieser Geschichte deines Teams machst du jedem klar, was der gewünschte gemeinsame Erfolg ist und wo der Einzelne gebraucht wird. Wenn du Unterstützung brauchst, die Geschichte deines Teams zu finden zu so zu entwickeln, dass du auch ein volles Commitment der gesamten Mannschaft hast mit einer starken Zusammenarbeit und dem Erfolg, den ihr euch alle für euch wünscht. Dann stehe ich dir sehr gerne zur Verfügung, Klick einfach auf den Link in den Show Notes und reserviere dir einen Slot in meiner Sprechstunde. Dann sprechen wir darüber, ob und wie ich dir in der Geschichte, in der Entwicklung der Geschichte deines Teams helfen kann. Zum Abschluss wie immer das inspirierende Zitat heute von Max Planck die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.